大家好，我是张震，跟我一起漫游世界。我今天已经到了，呃，这次来土耳其的最终目的地啊。我来土耳其主要就是来来看这个，就是赫梯帝国的故都哈图沙遗址的所在地。现在这个地方是一个村子，叫做波瓦斯卡雷，是是什么什么城堡的意思，峡谷城堡的意思。我是从卡帕多西亚坐车过来的，而且这边没有公共汽车，是到了附近的一个大一点的城市打车过来的。打车花了人民币两百块钱，算挺多的了，四十几公里好像。在这住的特别好，是一个巨大无比的公寓，呃，两居室，还有一个巨大的厅，然后电视还能看 Netflix。结果我就看了个台湾电视剧。我就在那个赫梯遗址当起了沙发 potato， 看了一个那个最近不是挺火那个他和他的他嘛，叫叫什么？反正是是演就有点悬疑，但实际上是讲一个女生小的时候受过性侵，然后有有一些那个心理障碍的问题，但就感觉特别没劲。他们演的特别假，特别生硬，就感觉怎么比比那个。大陆的，就是那种比较自然的电视剧，差好远、啊。是不是我小的时候看过看过什么比较自然的吗？不知道，反正觉得里面的人都好演啊，就是就恨不得怕你不知道他在演。我之前就觉得中国最好的男演员，是中国最好的演员就是王宝强，因为你不你感觉不出来他在演，就你觉得他就那样。但实际上，人家不是就那样，是演出来让你觉得就那样，他却没有表演痕迹。但是，表演太好了，以至于一般人就体会不到他他是多好的演员。我之前看过一个电影叫《李米的猜想》，好像就是有王宝强，还有周迅。就一开始就是周迅是主角嘛，觉得哇，他好会演，什么害怕、紧张、焦虑，什么就那种情绪都演出来了。然后等到王宝强在后半段出来，你就发现，就是碾压周迅，就是人家根本就不演，人家就是那样，就是就特别有说服力。嗯，反正我就觉得王宝强特好。然后还有谁？周冬雨也是不错，我觉得女演员里周冬雨不错。嗯，就也不觉得她特别演，你就觉得她就是那样，但实际上那都是那都是高超的技巧，没有表演痕迹的演员。这这又这又说说说远了，结果就就关了那个他和他的他，就改看华灯初上了。不是前一阵也挺火的嘛，有一个女的在就演一个八十年代台湾的那个，就是陪酒小姐的酒店里面发生的事儿。看了一集，反正就觉得那凤小岳好美啊，就是一个呃中英混血的一个。台湾男演员，哇塞，就比那些林心如什么的都美太多了，啊，就感觉那个林心如还能跟他有吻戏，还，还还挺好的，嗯。Anyway， 我今天想讲讲我在那个卡帕多西亚几天的行程。其实我是离开了卡帕多西亚，就才意识到，这卡帕多西亚基基山就是这这个景点在土耳其来说，就相当于希腊的那个圣托里尼岛，相当于那婚纱岛。一般中国人来土耳其
就是伊斯坦布尔转一转，然后就飞卡帕多西亚做一热气球，然后就回家了，就基本上就这样，其他地儿也不去，嗯，去了也没兴趣，也看不懂。呃，希腊不也是吗？就去那个，就雅典转一圈，看个卫城，然后就飞到那个圣托里尼岛拍婚纱照、网红照，然后就回家了。就很多就是挺年轻的人都这样做，我就觉得就挺土的。所以我去卡帕多西亚去玩去，就好多人都给我留言，都说他们也去过。嗯，就我我，而且我对这种这种自然景观其实意思就是就是其实兴趣不大、啊，就能说一句大自然鬼斧神工，然后还能说啥？还能干啥？就没了，就完了呗。但那个。我对土耳其主要的印象是，它就或者说土耳其对我来说主要的吸引力，是在于那个就希腊时代，还有赫梯这些东西。但赫梯这东西在这个哪儿，这前不着村后不着店，不太好去。我之前来过两次土耳其，就有一次是那个转机，跟大家好像提过，还遇到飞袁腾飞了。后来还跟他们同事一块合作做旅行团什么的，还挺好的。他第一次是自己来的，从伊朗横穿进来，从东一直穿到西，一直穿到伊斯坦布尔，又从西一直穿到东去了叙利亚，然后就穿了这么两两条线也没去赫梯，那这次终于来了。然后那个土耳其的海岸线上，就是爱琴海那个海岸线上，有特别多的那种希腊古希腊时代的庙遗迹，嗯，像以佛索呀，然后佩尔加盟，这些都是。就是世界文化遗产了，都很大，很好，人也很多，然后还有那种小的地儿，什么，那叫什么什么萨迪斯，我这次去了吗？还有那个迪迪马有一个很好的庙，还有什么米利都，这都是都是如雷贯耳的这种爱奥尼亚的城邦啊。当年路书他们好像就之前说过吧，就弄了一帮人去那个迪迪马啊吧，他们还挺好的。迪迪马我这回没去。下回去看看，呃，就再收回卡帕多西亚。这卡帕多西亚其实也是一个非常成熟的，呃，旅游线路、旅游景点，有那么几个村子。然后最核心的应该就是我住的这个叫什么格雷梅，还有一个叫于尔居普，于尔居普，嗯、呃，不知道那有什么。但那格雷梅就是它有几趟线儿，就有几趟，嗯、呃，非常成熟的那种一日游的路线。红线、绿线和蓝线，然后每个酒店都有，都有这个这个介绍，都是一样的。然后你就跟我就跟酒店人一说，他就给我订上就完了。然后一趟线一天是四十欧元，呃，有导游，有车，还管一顿午饭，我觉得非常便宜啊，非常划算啊。这这这还有还有景点门票，就是。一分钱都不用花，反正又吃又喝又看又玩又走，就就挺好的。然后我就参加了两个团，一个是绿线，就是第一天那个，我就上回说了，还跟呃法国大姐还说说说两句法语，阿尔及利亚的法国大姐，然后还去什么地下城，然后还去看那个教堂，就是在石头里面挖出来的一个教堂，然后第二天腿都很酸。就第二天又去了一个红线，那红线就在附近，它那个车程比较短，但也都是看那个，就是呃，就是看那个那个地貌嘛
，就是有有一个地儿是那种那种石柱，然后都吹的腐蚀的挺严重的，可以在那边走一走，他都凿出来房子什么的。还有一个地儿就可以在一个台子上看下面峡谷，都是就是形状很有特色的那那那些山，我都我拍了个视频，还祝愿大家那个都有大鸡鸡，对吧？尤其姐妹们，嗯。但这就是挺开心的，但是也没有什么，反正就就挺挺普通的。因为我对这种自然自然景观没什么兴趣，而且这儿也没发生过什么特重要的那种历史事件，好像就只能说，啊、呃，之前有人在这儿造了一个洞，然后就是弄了一个教堂什么的，没有什么事儿，没有什么具体的人的这种这种故事啊什么的。然后这边主要就是做热气球，这个做热气球成了那个土耳其的旅游名片了。然后在中国地铁里有那种土耳其旅游的广告，都是在这卡帕多西亚做热气球。然后热气球都是早上可以做，就日出的时候做。然后来的时候就定了第二天的，第二天取消了，就是就是那个绿线那一天，然后就定了红线那一天的，结果就早上六点半就起床了。我拉到地儿，还还贼冷，然后，然后等了半天，就说取消了，因为阴天，好像它阴天也不能飞，然后有风也不能飞，都不行，然后就就等于连续两天都取消了，然后在第三天，又给我弄了一个，又又定了一个，然后就来接我嘛，六点半又来接我，其实，其实我这六点半起床也有点费劲。就就有一个车接我，一个人坐一车啊，拉到地儿之后就发现，我是拼了一个相当于尾单啊，呃，有一个韩国旅行团十十八九个人二十个人，他们是买了买了这个一一个团的票，然后可能还有一个名额就把我塞里头了，然后我买的票是之前是一百五十欧一个人，嗯，然后第三天说之前的一百五十欧的没地儿了，只剩这个。一百八十欧的，然后就就多了三十欧，其实也行吧，就来做了一趟。然后我们那那天不是在日出前就出发的，就是我到地儿的时候都已经很多很多热气球都已经飞起来了，反正出发的有点晚，就是热气球就已经差点已经升起来老高了才出发。然后这个热气球升起来以后，它自己因为没有动力，它都是靠风吹着它飘走。所以这风也不能太大，然后它只能控制那个往那个热气球里发火，就是有一个火焰喷射器一样的东西，就是你按它呼呼，它就它就喷火，就可以让那个那个里头空气变热嘛，就变轻嘛，它就往上飘嘛。然后那个操热气球的人，他一开始是故意让那个热气球飞得很低，沿着甚至都沿着地面飞，就是十几米、二十米的高度吧。后来到了一个峡谷，还降到那个峡谷里面去。就是我们之前是在峡谷的上面嘛，啊，往前飞飞到那个峡谷，还降到那个峡谷下面去，然后再升起来，升到最高升到了八百米的高空。我还拍了几几个视频，其实在上面一直在拍视频，但是不好意思全放出来有点多。八百米还是挺吓人的，我就是挺害怕。呃，一直都抓着那个篮，呃，那那那个那个篮子的边儿，然后跟我
一块儿那个韩国大叔好像都不敢在那栏边站着，都在都靠着那个里头，哼，也挺逗的。然后下来之后，他还号称是喝香槟，但是我一个去过香槟省的人一眼就看出来，那根本就不是香槟，就是一个带气儿甜水而已啊，只不过拿那个香槟杯子盛一下。然后每个人还发一个飞行证书，煞有介事的，反正行吧也，嗯。就就怎么说呢？还就是它那个景色主要在于天空中飘满了热气球，它下面的景色倒没有什么特别了不起的，因为离得有点远，看不太清。所以这个这个营销做得好，它热气球本身就成了景色，而且规模特别大，人特别多，气球特别特别多，而且它像一个篮子能装，就一个热气球的篮子能装二十个人左右吧。我们那个好像是二十个人左右的，一个人一百八十欧的话，就那一篮子就，就就就多少？就三千六百欧，这可有点多。他一天就有一百多个热气球起飞，那就是一天就三十几万欧元，四十几万欧元，那可每每每天都这么多，那这一年得有多少？这这产业有点大，他这营销做的也好。大家都知道这儿有热气球，来了都要坐。反正我听说那个以前更贵，中国人能来的时候，中国人特多嘛，然后人也多，他那个一张票可能能有四五百欧元，所以有人说，有人说来了这儿不舍得花这钱没坐，要四五百欧元，我可能也就不坐了，那何必呢？我之前是在埃及卢克索坐过一回那个热气球。没有这么多，就那么几几个两两三四个两三个，我不记得不会有这么一百多个，反正，在埃及那个风景就极好啊，因为下面是尼罗河，然后尼罗河的西岸都是那个巨大的遗址，像我拍过一张照片，就是那个热气球飞过，那个那个埃及女法老的那个陵墓，嗯。埃及就是新王朝有一个女法老，管她叫埃及武则天，她弄了一个巨大的陵墓，嗯，然后就还挺漂亮的，所以而且应该挺便宜的，我记得好像几十美元吧，五十还是六十，大概那样子。当时在那个汽车还还认识一个，还遇到一个日本女孩，一个人旅游，说去过四十多个国家。那会儿那她她才二十五岁二十六岁，反正挺厉害的，嗯，呃。哦，然后在那个卡帕多西亚还有还有韩国饭馆和中国饭馆，我还去吃了一顿，还挺好吃的，但可有点贵。我我没没算明白，反正吃完之后才发现，一顿一顿饭花了40欧元，花了280块钱人民币，可能有。就我一个人吃，这可有点贵，就点了一个凉菜，一个热菜，和点瓶啤酒，没了。Anyway 吧，今儿今儿主要就汇报行程了。我现在已经到了那个哈图沙了，这个赫梯首都的哈图沙，明天要去那个遗址直播了。现在已经很晚了，我就睡觉了。那咱们下回再聊。